0: 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树。那这一期呢，是一个算春节档的特别节目吧，算是我的一个个人 solo。然后潘老师现在去骑摩托车去了。为什么要加更这样一期呢？是因为昨天晚上我看了贾玲导演的这个《热辣滚烫》之后，非常的兴奋。然后我觉得作为一名也不成功的女性创作者吧，我觉得应该为这样的一个电影来录这样一期播客。昨天看电影的时候呢，我从中段吧，大概可能是一个转场，就看过的朋友应该都知道那个转场，我就开始疯狂的流眼泪了，呃，一直哭到电影结束之后，我仍然还在哭，就这种感受特别的复杂。就我本来可能以为是一个，因为我也看过很多遍那个《百元之恋》嘛，就是他改编的原版的电影，我本来会以为自己会在那一个时刻哭。没有想到我会哭那么久，嗯，我后来回家也在想是什么东西那么强烈的打动了我。我个人觉得，不是说这个电影改变多么成功，或者说贾玲瘦了多少斤，我是觉得不容易。就是我觉得一个女性她可能练成那样，然后一身肌肉站在台前，她看到过去的自己和现在自己发生了一个，呃，很巨大的变化的时候。它呈现在我面前的样子，它就是不容易。就这种感受是，如果我没有就这两年运动，或者说去呃走向户外，开始健身等等这种的话，我可能不会有这么强烈的感受。正是因为可能我自己也会去做一些运动的时候，会感觉后面贾玲去呈现那些运动表现的时候，太惊人了。就这个事儿让我觉得有一些恐怖，我就会觉得她真的很不容易，所以我就会一直一直。在那里哭，就这种感受，可能也是有一部分是我也心疼我自己，当然可能更多的还是心疼他吧，就很复杂的一个感受。那今天其实来聊这个播客呢，我也简单的写了一个大纲吧，就我也梳理了一下，我最想跟大家分享的是什么。就首先，其实就是我刚才所说的是贾玲身材上的这个变化，那难度有多大？我不知道大家有没有过体会那种又增肌又减脂的这个过程啊？其实我在呃二一年的时候，有一个有一段经历是这样的，就那会儿我觉得我自己很胖，我皮质很高，然后同时刚刚开始健身，我就很向往说，嗯，如果这俩事儿可以同时进行就好了，就一边减脂一边增肌。但是在那个阶段的时候，我发现我很难受，就这种难受是很复杂的。就一方面，你知道增肌你要吃一些你，你比如蛋白质啊，或者说足够的碳水化合物你要摄入；那另外一方面呢，这个东西要很干净，然后再克制在一定的量范围之内，所以它是一个比较嗯复杂的事情，而且你要配合就是每天正确的训练。会让你觉得你自己的生活是一个很机械性的一个过程，它没有太多让你觉得我有享乐的这样的一个感受。所以，嗯，正因为我有过那样一个多月、两个月的这样的一个过程，我会觉得坚持一年在增肌的同时减脂、减脂的同时增肌这个事儿太难受了。就有一个小的片段嘛，就是在抖音上面，呃，沙溢会问贾玲说：“你没抑郁吗？”就我觉得这句话是可能，他也体会过就是减脂这个过程吧。我所以我觉得在这两个事儿并行的时候，太容易在情绪上产生一些问题了。对，所以在那个地方我会很深刻的带入自己，如果是我在一年中做了这样的事情，我能不能撑下来？我觉得可能以我现在的意志品质和运动精神来讲的话是不能的。嗯，所以在那个地方我就很很很动容，觉得难度太大了。然后随后就是因为这个电影它是翻拍的《百元之恋》嘛，它有一些在，呃，就是拳击上面的这些东西的，甚至分镜都复原的比较多。嗯，但有一个地儿我觉得比较突破的就是在原版里面，其实它没有在最终那场比赛里面给到一个长镜头，就它其实还是切了很多。但贾玲她是一个长镜头一直拍下来的。给我的感觉还是很很震撼，就我觉得他真的想做这样的一个事情，想让大家看到他能够完成这样的一个，甭管是真的还是假的，这样的一个比赛他能够做到，然后让你看到他是一个真正的完成的这样的一个事情。这个事儿，嗯，我我当时看的时候也是非常的被触动吧，而且最后的时候，我很难想象说在看电影之前，我能从贾玲身上看见破碎感这个东西，是我完全没有办法料想到的。除了这个之外，还有一个让我觉得比较，呃，喜欢的阶段，就是有一部分嘛，那贾玲疯狂地展示了她的这个后期的运动能力，她跑起来真的很像一个，嗯，动物，像一个豹子，很快，很有冲劲儿。嗯，他的瘦也不是那种很羸弱的瘦，就是整个人看起来极其精壮。在那个阶段，就是他表现了，比如说他能够自重引体向上，然后负重引体向上，呃，硬拉的片儿也越来越多。最后大概是，如果杆是二十公斤的话，应该是一百二十公斤的硬拉。这个成绩很牛，因为当时他的身材大概是六十公斤不到，所以他拉了二倍体重多。这个事儿是让我觉得很牛的一件事情。就我自己开始运动之后，就会发现，可能本身每一个人你自己的身体天赋就是不一样的。可能有的人更擅长敏捷，有的人可能他这个力量很强。就大部分的人都是偏科的，你很难做到你的身体是非常六边形战士这样。如果你想要做到每一项看起来都还不错，不是没有可能，但是要花费太大量的时间和精力去做这个事情了。而且是不能够偷懒的，就这个运动这个事儿是，你没有办法通过偷懒，你就能够投机取巧的。所以在那一部分的时候，看的我就很很难受。就一方面我有一点瞧不起我自己，另外一方面我觉得就很很很伟大这个事儿，我都有点语无伦次了。就每每提起来那一段，就是他的什么动物流啊，然后呃一些还有翻还有翻杠等等这些东西，我觉得就很棒，很棒，太牛逼了。真的就是这块狠狠的打动了我，对，而且他有一个就是负重引体的，呃，负重引体向上的那个画面，他的背肌出现了一个那个圣诞树，就是背肌圣诞树，有一些攀岩很牛的大佬，他也有这样的一个呃肌肉的呈现啊，他需要你的皮质很低，同时你背部的训练要做的很到位，就这个事儿，我之前真的完全不可能想象说贾玲身上出现了这样的一个肌肉线条。真的让我就很难消化这个事情，就觉得太牛逼了。当然，这部电影其实大家都知道它是改编自《百元之恋》嘛。其实有挺多部分也是我想要去，呃，聊一聊的，因为我之前非常非常喜欢《百元之恋》这部电影。嗯、呃，大概在几年前吧，那个时候我还在公众号啊、微博上做过一个那种观影团，然后当时我放的电影就是《百元之恋》。嗯，这部电影应该是在二零一四年的时候上的吧？我印象中好像是。然后当时安藤英演的这个一子的角色，我真的喜欢到不行。因为我以前其实没有很了解安藤英。然后她演了这个电影之后，因为她表演的太好了。其实她前后的体重差异可能大概看报道就是十斤左右，但是她最开始呈现的那种肥胖、笨重、自卑、敏感等等这个状态，演得特别好。然后到后面，你觉得整个人是脱胎换骨的。实际上，他并没有特别大的体重跨度，只是说他能够把这个人的精神状态完全的表现出来不一样。然后当时看的时候，我最喜欢的这部电影的点在于，他最终没有成功。这个事儿是必然的，因为我们生活中不可能说你突然间就行了，然后你就开挂了，你甚至能够赢过一些训练了很多年的专业选手。这个事儿本身就是不可能的。所以我想看到的就是不可能。然后他没有完成，然后之后，嗯，他就是灰溜溜的走了，也不能叫灰溜溜吧，就是他完成了之后，他赢了他自己，然后他和当时他喜欢的那个男孩叫呃佑二是吧，然后他们走了，然后背景音乐响起来，那个一大一大一大一大就是腾腾腾腾腾的那个主题曲，然后他离场了，当时我觉得好棒，就是我不想看到一个。百分百成功的电影那不切实际，那我就想看到一个人他留有遗憾的输了，但是他是另外一种赢了，这是很好的一件事儿。所以当时那个电影给我留下了很深的印象。我那会儿也想过说有没有人能够，嗯，就是在国内翻拍他能够演得很好，但那个时候我觉得不太可能的一点是，嗯，一方面是我很担心他这个事儿结局变成一个大团圆，就是成功了。或者说这个事儿以另外一种方式团圆上了，我觉得很难好看，所以我觉得不翻拍可能更好。呵呵很怕其实这个事儿最后弄出来很奇怪，尤其是呃安藤英这个角色，我又觉得很难超越，所以我想象不出来。然后在看进电影院之前，我就很担心贾玲的这个电影会让我特别失望。就虽然说已经把什么收一百斤的这个抬头打出来，但我就担心。如果不好，我可能也会心里头很难受，对。但是开始演了之后，我就会发现，它其实在本土化做的比我想象中好得多。便利店它变成了一个，嗯，就是烧烤摊然后里面的人物关系变得很符合，就是国内的呃生活，然后一切都不会让我觉得很很奇怪。因为其实，在那个原版的电影里面，那个男主还是有一些性魅力在的，就他能够让人觉得你喜欢他是有理由的。但是当时我就觉得说，找这个雷佳音来演这个男主，我觉得有一点欠缺。但是在看的过程中呢，我又觉得哦，挺合理的。<笑>他没有让人觉得说他是一个男神这样的一个角色，他只是说生活中可能只有一个人这样的一个人愿意和我产生交流，然后他对我。也不错，然后我可能对他产生了一些感情，这是一件很自然的事情，你也不会觉得这个人是仰望他的，或者是怎么样。所以在这部分，我不会在观影的过程中觉得说这个人选的不好，他很突兀，都没有，就很自然。所以在观影的过程中，我会感觉挺高兴的，就他没有给我一种。他改编的特别糟糕的部分，当然我会觉得说，如果从故事性来讲，他可能前半节的这个电影有一些很拖沓的部分，然后有一些事儿删掉其实也没有关系，因为他给我感觉就是，嗯，要很好的把这个就是怎么把这个贾玲这个角色就杜乐莹逼到那个份儿上的，一每一件事儿都写满，但我感觉，比如说不写那么满也没有关系。对，其实换一种方式把一件事做满也可以，嗯，当然这个是我个人的偏好的部分，我就只是觉得有一点点拖沓，但是整体也没有什么问题。对，所以我自己就会觉得说，说到真正发生转变之前，这整个电影改编的都还算比较合理。然后我比较喜欢的它的改编的部分，其实是在它的结尾这个地儿，其实涉及到一些剧透了啊，就他们。原版的电影里面，其实到最后一子和幼二是一起牵着手去吃饭了嘛？但是在《热辣滚烫》里面，呃，杜乐莹最后拒绝了这个，嗯，雷佳音那个角色说一起去吃饭的这样的一个请求。他说的就是看心情，然后自己走了，自己跑走了。他一边跑走一边还挥了几下拳，他继续在做自己想干的事他没有那么在乎这个曾经伤害过他的男人。然后这个地儿我是觉得改的好。就比原版要更好，就我是这样喜欢的，所以从改编的角度来讲，嗯，它可能不是一个很完美的作品，但是远远超过了我的一个预期，嗯，哦对，这样突然还想到说，在日本的那个电影里面，就是呃《百元之恋》，他们两个突然去逛逛动物园儿，然后我当时在想，如果这个东西改编到这个中国的这个语境下面，他怎么突然间两个人就会去逛动物园呢？然后他处理的这个方式，我觉得很合理。嗯，就不不再剧透了，已经剧透很多了。但是就感觉处理的很合理，会让我感觉动了一些脑子，确实是挺不错的。就分享几个我觉得很不错的镜头吧。因为昨天晚上看的时候呢，嗯，我去的那个电影院的那个屏幕啊，实话说就挺糟糕的，不知道怎么了，它有点色散，就是我看那个电影的时候会感觉雾蒙蒙的一片，挺不好的。而且有点虚，如果有机会，我肯定还想再二刷一次。然后昨天看的时候就觉得，首先第一个是，他有一个上楼梯的一个镜头，一个很长的镜头，他从一楼，然后一楼的灯亮了，然后走向二楼，二楼灯亮了，三楼这样一直走到顶楼的时候，然后雨越下越大，越下越大。其实这个地方就是他内心的一个心境的一个投射嘛。然后到最后的时候，他走到了自己的房间里面，灯亮了。然后突然间，一瞬间，那个窗户打开了。然后这个地方其实跟前面他最开始租这个房子的时候伏笔是埋下的，但在那一刻，我就觉得说，大家是不知道房间里究竟发生了什么的。就突然间，那个灯亮了，然后窗户开了，然后天亮了，就这样的一个过程，嗯，留了很多想象的空间在里面。然后再画面一转，他就在房间里面大哭，然后。准备赢一次，等等，这样就顺下去了。到最后结尾返回的时候，你才会发现，其实这一幕，他不是选择了活着，他其实选择了一个轻生，就是跳下去。但是他以为自己死了，但是睁了眼之后发现，哦，我没死，然后身上一点伤口都没有，但是我好疼。就这个地儿其实是让我觉得处理的挺好的。或者说，可能比如对我来讲，很多时候自己在过去觉得遭受了一些不是非常呃善意的事情，然后我很想嗯用一些很极端的方式来处理的时候，有没有想象过这种方式呢？肯定是想象过，嗯，但是有没有勇气这样做呢？也没有。但是心里疼不疼呢？也疼。<笑>它其实有一点点我会把自己的人生投射进去的感觉，嗯，然后发生一些变化等等吧。然后这个画面我是很喜欢的，对。然后还有一个就是我很喜欢的画面，也是我开始爆哭的那个转场，就是春夏秋冬的一个转场，就是你能够从。每一个季节，明显的看出来贾玲的变化很夸张。这个地方就是之前在这电影上映之前啊，很多人就会说她是 AI 做的，她是什么那个 P 的，然后这个肯定是假的，找个替身等等各种各样的声音。呃，甚至在电影院里面都会有人说她是不是什么变的这那。但从那一幕开始就没有人说话了，大家就开始发现说哦，这个事儿是真的，贾玲瘦了，她变成了一个。不一样的自己，这事儿是有过程的。就大家经常会说，我想要看到这个过程，呃，否则我就说你是骗人的。但那春夏秋冬那四个季节的这样的一个转场，一下子让人觉得说，哦，这事儿是真的，他真的变了，很震撼。对，就是我看有人会说，网上很多人会冷嘲热讽啊，说什么他不过就是收了一百斤，怎么这那的。更多的时候是心里面，这些人有一些很。很扭曲的想法，他会觉得，比如说贾玲不配，或者说一个两百多斤的人瘦成这样，心里会觉得很不平衡。他不能够接受说一个人突然间瘦了这么多，变得不一样了。他不能够接受一个人能够坚持下来，所以很多人会用这样的方式去嘲讽这个事情，因为他自己做不到，所以他就会觉得别人也不可能做到这个事儿。然后在那一个转场里面，这个事儿就自动的就消解掉了。他就是这样发生了。是让我觉得很很顺畅的一件事儿，也狠狠的抽了那些人的脸，所以那一刻我很爽。然后这个转场是我觉得，你、嗯、从拍摄技法上来讲肯定没有什么特别精妙的地儿，但就是这份真诚很牛，他相当于是，嗯，真正的记录了他自己在这个这个过程中一年当中是怎么瘦的。可能每瘦一部分叫过来拍一段，然后等等，这个是他自己的安排的嘛，就是感觉。很棒，嗯，然后还有一个我很喜欢的部分，其实是他最后对他的花絮的部分，就彩蛋的部分。一般情况下呢，嗯，我们去看电影的时候，可能就是导演也好，或者说制作团队也好，不会在结尾给到这么多个人色彩的东西，就他是怎么发生变化的等等。就是这个事儿还确实是有一点点个人，但是在那一刻，没有人会介意这个事儿。大家都想知道一个人他怎么能够发生这么大的一个变化，他是比如说内在的驱动力在哪儿，然后外在的改变在哪儿，这些事儿在那儿的时候，你确实想知道。所以他那个备忘录出来的时候，就是他怎么从二百一十斤，然后一点点到最后最低体重是一百零九斤，他每一天经历了什么，就这个事儿非常的真实。因为我自己之前减脂的时候也是会。每天称体重，然后在备忘录里面记。嗯，我记得他那个备忘录里面滚动的时候有写到说什么？呃，喝了一杯，喝了三杯百香果的水，居然涨了，从一百多少斤涨了大概六七斤的样子。这种事儿，之前在我自己呃，就是比较极端减脂的时候也出现过。就你会发现，你的体重它可控的部分呢，是在于你知道它。呃，在什么情况下可能会瘦？但它不可控的部分是你想象不到它究竟能够有多大的起伏。所以，在这个变量录出现之后吧，就我能够很清楚地感受到这个事儿的真实性，我会代入的更强烈，我会把自己整个曾经有过的，呃，运动、减脂等等这些东西都投射到这个人身上。我就觉得啊，好牛，就就完全是这样的一个感觉。所以，其实，哎呀，怎么说呢？这部电影。我现在回想起来，对于整个它前半节的剧情，嗯，唯独的感受就是哦还可以。然后我更多的感受其实都放在后面的那将近一个小时吧的一个它已经发生了变化的这样的一个过程里面，包括彩蛋，这个事儿给到我的冲击力是非常强的。嗯嗯，就是怎么说呢？嗯，我今天还写了一个公众号，然后想。嗯，夸一夸这个电影，我觉得推荐给所有女孩去看。呃，我我其实不是说让所有人都减肥的意思，或者说大家都应该去瘦一瘦，进行完美身材，不是，而是嗯，每个人想要赢一次的地方是不一样的。可能有的人就是觉得我要呃考上什么什么学校，或者说我要一个什么什么样的工作，或者说我想成为一个什么样的自己，它是一个每一个人的箭头指的方向都不一样，所以。不是说这部电影看完之后，你就会觉得说我一定要瘦成什么样？我不是这个意思。但是他很触动我的地儿，就是每一个人，如果你可以坚持的话，你都可以往那个方向去，而且可是无限逼近的。这个事儿是很有魅力的。对，就以前可能我看待贾玲这个人，我觉得她的人格魅力在于她是一个很去性别化的，然后很柔和的，很呃。有很幽默的这样的一个人，对你不会觉得说，比如那个时候很多人会把他和其他人就是拉 CP 的这样剪辑嘛，会觉得很有意思。你不会觉得他跟任何一个人在一起，谁会冒犯到谁，都很合理。所以那个时候他的人格魅力是这个人，他更像一个，嗯，没有什么攻击性的人。但是到现在为止，他在整个的这个电影里面也好，然后包括你看后面现在他的采访也好，他的眼神里面有那种淡淡的攻击性。然后这个事儿是和你运动的时候你那股狠劲儿，然后你自己那种毅力等等是正相关的，它一定会产生的。然后你现在就感觉这个人他很理性，还有智慧，他整个人的状态都不一样了，就很有魅力。这个是他现在的一个给到我的一个人格魅力。对，所以，就我觉得大家看了这个之后，难道不想发生一些变化吗？<笑>其实看这个电影的时候是昨天晚上，然后昨天早上的时候呢，我还跟帕浅浅的吵了一架。为什么呢？是因为呃，大年初三之后呢，我们的那个 CF 馆就可以营业了，但是我说我不行，我得写书，我没有时间去上课，这样会耽误我的进度。然后他就说你不应该找这种借口，他只是告诉我这东西开业了，我下意识就抗拒他，这个事儿是我的不对。我想了想呢，虽然有道理，但是我不能够轻易的服软，呵呵所以我就找了一些借口吧。反正最终我们两个就简单的吵了一下。但看完这个电影之后呢，我就为我早上起来吵的这些家而感到很羞愧。对，就是你说我不想去运动吗？也不是，但是不是有很大的借口呢？啊，是，<笑>就我总觉得说，可能在运动和嗯呃其他的事儿面前吧，我可能硬要去做一个二选一，我是不是有能力全都完成呢？其实有，但是我就是偷懒也好啊，或者说退却也好啊，我只想做一件事儿，这样的话感觉更保险，但。嗯，我以往的就是托词给自己的就是我已经三十岁了，我没必要怎么怎么怎么样，就这样。但是看了贾玲之后，我觉得她已经四十二岁了，嗯，她也可以啊。那我为什么说我不可以呢？所以当时看电影的时候，就有一种我自己还在抽自己脸的感觉，呵呵很复杂。总总归就是我今天很想跟大家来唠唠这个事儿的原因啊。嗯，最后其实也可以说一点点，就我对这个电影觉得不是很好吧，也有也有这样的地方，比如刚才我说改编的部分，我就会觉得说，呃，把他逼到绝境的这个事件有一点点多，这个事儿是有一点点的，嗯，而且这里面讲到了什么男友的背叛、好友的背叛、呃亲戚的背叛，然后恋人的漠视、离开，呃，很多复杂的理由。放到一起，就包包对，还有包括像什么领导的骚扰等等，哦，我就会觉得，嗯，就是感觉把太多部分呈现出来了，嗯，还是让我觉得有一点儿，有一点儿喘不过气吧。当然，这个事儿可能在比如说一些他本身的讨好型人格面前，他必然是会连锁出现的，但是又感觉可能着重讲一几个部分更好。maybe 可能是，对我现在回想的话可能会这样，对，就还有一个事儿，我觉得因为这个电影上映之前啊，也不是上映之前，是我去看电影之前，对，已经上映的时候，我就看豆瓣的评价，好多人给到一星啊，我当时是觉得是不是真的就是很不好。或者说，甚至啊，因为我没有看，当时贾玲还没有出现，我说是不是有可能真的是一个噱头啊？然后导致大家去看完之后觉得被骗了呀等等，我还是会有一点点就是就是嗯焦虑的部分。然后我去看完之后，我就不懂了，<笑>我在大家在破防什么呀？到底是什么东西让大家觉得冒犯到了呢？挺挺让我意外的，对，就是我觉得一一个女性创作者。他现在已经很有钱了，他也根本就不缺钱，他可以选择一个更轻松的方式来完成这个电影，就比如我就是做一个特效，我也不瘦，能怎么样呢？也不会怎么样，他仍然可以卖得很好。就这个事儿并不是他一定要去做的事情，但是他选择这样去做的原因，他就是自讨苦吃，就这是一个带引号的自讨苦吃啊，嗯，他去做了，然后他又完成的非常好。他绝对超出了所有人对他的最初的预期，那为什么不能给他一些鼓励呢？为什么不能就是就是夸他呢？我觉得就应该夸他呀，大夸特夸他，对不对？而且，嗯，看到很多人会说什么，呃，感觉他瘦了也不好看。我、哦、这个理论也很奇怪，你知道吗？就是给谁觉得好看呢？就这个事儿，瘦了就是没有那些身体上的问题了，然后。呃，现在练的身体很 fit， 然后很健康，怎么不好看呢？就是，而且说有人说他脸上就是有褶儿了，什么这那的，四十多出现褶子也很正常啊。而且这些事儿其实，呃，因为瘦得很快嘛，你后续慢慢的通过一些医美调整或者是。呃，慢慢的恢复是很有可能改善，的，这也没有什么问题。而且要知道，他拍那场戏的时候，就是呃拳击出场那场戏的时候，我猜他一定是有脱水和冲碳的。对这个事儿，看他那个备忘录里也能够看出来，他一定是经历了几天。蒸水就是喝，呃，我看是喝盐水还是怎么样，反正就是让你的水分蒸发掉，这样会看起来更干，整个人看起来更加的有线条，青筋能爆出来等等。所以你在那个时候去谈论说这个人脸上有没有褶这个事儿，实在是有点本末倒置了，就太苛求这些没有必要的细节。我就感觉，如果在这个时候去追求这个事儿，有点下作。对，所以你说说什么瘦了不好看嘛？我觉得人也不是为了取悦你，让你说哎你你得夸一句好看，我这辈子才能过去。人也不是图这个，所以我觉得说这种话就很奇怪。那还有人就是说，你给我这么多钱，这么多什么专业的人时间，我也能瘦一百斤。这个事儿啊，我我觉得就别说那大话了，就感觉敢说这种话的人，一般情况下都没有过什么运动经历，或者说。都没有自己去有过亲身减肥的这样的一个体会，就这个事儿有多不容易啊！就我觉得只有减过肥的人才知道，好吧。而且大部分的人可能体重的区间变化，可能不会到一百斤这样的幅度。你比如说很多人，你减过十斤、二十斤的都知道，那日子是咋过的？那么长时间很不容易。不是说我今天夸下海口，我明天夸肌就掉秤了。那除了截肢以外，别的事儿是做不到这个程度的。你是需要每一天都记得你最开始许下的誓言、定下的目标、承诺的事情，你才可以每天这样去做的。它不是一个一蹴而就的事情，而且，嗯，也不是说你你说了我我去按照这个方式去练，按这个方式去吃，你就一定能做到的。因为每个人的身体条件。也不一样，然后你也不一定有那么大的精神头保证你一边工作，哎，一头你还能够瘦那么多，就这个事儿是，很取决于你个人的选择的。所以我觉得贾玲是牛逼的，就真的做到了，嗯。然后那些说给我什么足够时间这那的这些人，我建议你们要不试一试先，咱们不要那么的武断，<笑>就往出说。当然我知道往外说的这些人可能也根本就不会去试，但是我觉得这样说不好。就这样说，就会让别人觉得你这个人就挺没见过世面的。嗯，还有呢，就是说什么那个，哎呀，说他看起来很疲惫呀，然后整个人看起来老了呀，等等，这种很多，就不知道大家有没有经历过？嗯，运动这个事儿啊，其实你你练你训练完之后，你很累，你不想和很多人说。很多就是场面化，这是很正常的一件事情。因为那个时候你很 focus 在你自己身上，你就是我关注我自己，我身体的变化。你别人对我说这说那的时候，我基础的礼貌是可以做到的，但是我可能不一定要那样。就这个事儿是不是那样的？<笑>而且那天我看，哦，今天我看的是一个贾玲的采访，在里面说。说为什么看见很疲惫？他说我我刚刚练完腿和臀，所以确实很累。对呀，人家电影已经结束了，拍完了，人家坚持还在运动，然后去训练这那的，就是累一点，这不是很正常的一件事情吗？还有人说什么他眼里没有光了，哎呦，就是感觉啊，大家好像没有吃过这个健康餐一样。吃健康餐这事儿啊，眼睛里费劲有光，有光呢就是冒绿光，想吃一些。不计后果的食物，但是这个事儿又是一个，嗯，取舍。对你可能在那个时候，你真正去拥有了这样的一个训练频率，然后你每天去做一个规律的训练，然后有一个更明确的目标之后，你根本就舍不得去做那么放纵的事情。对，所以这个事儿，哎呀，还是劝那些就是光说话的这些朋友去，嗯，要不试试，要不去感受一下。嗯，就就别老说风凉话，这样可不好。然后就是我感觉呢，这部电影其实有一个挺好的事儿，就是可能给了很多人一剂猛药吧。帕洛马尔说这东西比开五届奥运会都好使。<笑>我我其实就感觉，嗯，身边的朋友之前看了那个什么《我可以私七》，还有那个什么韩国那个呃《体能之巅》。对这些之后，会说我也想去动一动，我也想成为一个体能上牛逼的人。那我跟帕录过很多期播客，我们的感受就是，嗯，可能在三十岁以前吧，或者说在大环境没有这么恶劣以前，大家时常去比的是，比如赚钱的能力，然后你的一些呃思考方式的能力等等。然后突然间，大家慢慢的就意识到说，好像我们得先比一下，就谁先活得长。就是活得长这个事儿，可能比，呃，你突然间的灵光一现更有用，因为你能够灵光现的时间更长一些。所以感觉这两年大家都越来越爱自己的身体，然后开始去做一些运动啊，然后开始发现女性呃拥有肌肉是一件非常有魅力的事情，然后大家去。呃，追求强壮，追求黝黑，然后追求整个人看起来更 fit， 然后他是一个更有安全感的一个状态，不再被什么呃白又瘦这个事情而完全洗脑了，这是一个很好的方向，因为嗯，比如说我们之前也分享过很多次，就是女性她可能嗯本身你需要一些这个。呃，肌肉来帮助你维护关节的稳定性，你可能不那么容易摔跤，不那么容易崴脚，不那么容易出现一些就是很脆的那种情况。这个事儿都是，嗯，我们之前也跟大家分享过的一些事儿，都是一些我觉得很有必要去做的事情。嗯嗯，所以我就感觉这个电影的意义是很很大的，可能有很多之前会呃觉得说。哎呀，是不是我不行啊？我可做不了啊，等等。那贾玲就打了一个样子嘛。我二百一十斤，从一身就是肥肉变成一身腱子肉的这个过程，我用了一年的时间。当然，可能别人用是一年的时间是不可能的，可能会需要更长的时间。但怎么样呢？这个事儿是可以做到的，是完全可以完成的，对吧？就是让人觉得，哦，他赢了一次，那你能不能也赢一次呢？这个事儿很动人，他很打动人。嗯，当然我我也知道，就是。嗯，一部电影可能不是所有人都会喜欢。然后我也看到，就是呃，小红书上也好，然后微博上也好，各种各样，就是一些我个人觉得比较古怪的冷嘲热讽。当然，也有一些纯粹的不喜欢都有。嗯，会让我惊叹于每一个人的看事物的视角真的很不一样。就有一些人将它称为一个减肥电影，这四个字太轻飘飘了。就贾玲所在这个电影里面，无论是她本人还是角色里面这个杜乐莹，她都不是说减肥这个事儿这么简单，她是变强壮了，也变强大了。这个事儿是很、很、很具象的一个呈现，你不能说说只是说这人瘦了一百斤就完事儿了，它不是一个数字上的变化，就真的很很牛。哎呀，就说到这儿，就感觉我我特别像一个。收了钱的人<笑>，实际上我没有，而且我我在微博上、微信公众号上各个地方疯狂的夸这个电影的原因，就是我没有收钱。因为如果收钱了，咱们就不可能这么肆无忌惮的发，就真的只是觉得好。好在于，嗯，贾玲敢去赌，敢去做这个事儿，我觉得了不起。因为我不敢做这样的事情，而且有女性敢做这样的事儿，我就要觉得得夸，往死里夸，玩命夸。这样才会能让更多的人知道这个事情，然后也敢让更多的女孩站出来去做这样的事情。嗯，我我不觉得说一个人就或者说一个女性她做了这么牛的一件事人之后，你还要去榨汁她的行为。就比如说，哈，她就不应该宣传这个事儿，这么宣传她越这么宣传，我不想去等等，就这种言论我觉得很糟糕。你跟谁较劲呢？<笑>就这个事儿很没有必要啊，为什么不能够给真正牛逼的人一些掌声呢？不要吝啬这个事情。嗯，我想说的大概就是这么多吧。然后这个春节档呢，因为我们确实要写东西，就是我确实要写书，所以也没有想看更多电影的一个打算。嗯，所以也没办法跟大家分享更多的这个春节档电影了。我其实就很希望所有女孩都可以去看看这部电影，我觉得可能你会被打动。那至于男性去不去看这个事儿，我当然也建议大家去看啊，这个地儿不是为了区隔性别，而是有一我特别不喜欢，就是不敢听男性会说完之后说，嗯，我如果给了我什么团队，我也可以这种话，我就挺担心听到这样的话的。别这么说<笑>，对，而且女性本身长肌肉也不容易，嘉玲做到这样真的很棒。好了，我不说了，我有点语无伦次了。就是这今天其实为了录这期博客，我组织了。心里面组织了好几遍语言啊，但是真正开始录的时候还是会非常的凌乱。好了，我继续去写东西了啊，然后就相当于是做一个个人 solo， 跟大家录了这样的一期。他也不在，但这期待会他再简单剪一剪啊，来顺一顺我的一些口癖以及一些停顿。希望大家啊、呃、新年快乐，过年好，过年好。然后希望大家能够在电影院里看这个电影的时候开心吧。好了，以上就是这样，我们下期再见，拜拜。